0: und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um ein Gefühl, was wir alle kennen. Es geht um die Angst. Gerade in Corona-Zeiten, jetzt beim Krieg im Europa... Wir alle spüren das, wir machen uns Sorgen. Das kann auch durchaus ganz normal und sehr gesund sein, aber irgendwann kann es auch in eine krankhafte Angst, in Panikstörungen umschlagen. Wie wir mit der gesunden, aber auch mit der krankhaften Angst umgehen, das erklärt uns heute Professor Dr. Jürgen Margraf. Er ist Angstforscher und Alexander von Humboldt-Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Dr. Margraf, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Gerne. Während wir diese Folge jetzt heute hier aufnehmen, herrscht in Europa Krieg. Gott sei Dank, die meisten von uns kennen das Gefühl nicht, aber es gibt eine ganze Menge Ängste und das sind ja nicht immer krankhafte Ängste, sondern auch verständliche Ängste. Können Sie die ein bisschen einordnen, diese Angst, die wir jetzt gerade alle wahrnehmen? Zum Beispiel, wenn man nachts aufwacht und nochmal schnell die Nachrichten checkt, was da gerade passiert ist, während wir schliefen.
1: Ich bin froh, dass Sie so einleiten. Da muss man zunächst mal festhalten, Angst ist was Sinnvolles. Die hat eine Funktion und hat einen hohen Überlebenswert. Sie waren vor Gefahren, bereitet schnelles Handeln vor. Insofern ist es gut, wenn wir Angst haben. Angst hält auch nicht unendlich lange an. Sie geht in den meisten Fällen auch von alleine wieder runter. Mhm. Wenn eine Situation uns neu vorkommt, wenn wir zu sehr betonen, sowas hat es noch nie gegeben, dann wird die Angst größer. Insofern könnte es auch hilfreich sein, sich klarzumachen, dass es gar nicht stimmt. Es ist keine grundsätzlich neue Situation. Wir sind auch nicht in einer neuen Welt aufgewacht, sondern wir sind aus einer Lebenslüge aufgewacht. Kriege hat es die ganze Zeit gegeben und übrigens auch nicht nur weit, weit weg. Und das sollte uns eigentlich immer auch angehen. Insofern ist es eigentlich eine gute Sache, machen Sie sich keine Sorgen, lassen Sie die Angst auf sich kommen, und so schneller geht sie wieder weg. Wenn Sie aber nachts, so wie es gerade gesagt wurde, noch schnell die Nachrichten checken, dann sind Sie vermutlich schon ein, zwei Schritte zu weit gegangen. Dann besteht die Gefahr, dass Sie in das sogenannte Doom-Scrolling reinrutschen.
0: Oh, was ist das?
1: Doom, der Untergang und Scrollen, am Bildschirm runterrauschen, im Internet suchen, nach einer Schreckensnachricht und der nächsten und der übernächsten. Mhm. Das ist nicht gut. Man muss seinen Informationskonsum beschränken. Sie dürfen jeden Tag sich informieren. Sie sollten gucken, dass Sie sich in Qualitätsmedien informieren. Aber Sie sollten die Zeit beschränken. Von Mensch zu Mensch, verschieden, wie viel man braucht. Irgendwo zwischen einer halben und einer ganzen Stunde sollte das richtige Maß liegen. Wenn Sie mehr machen, ist es eine große Gefahr, dass Sie in einer quasi suchtartige Verhaltensweise abgleiten.
0: Wow, okay. Und was passiert im Körper, wenn man Angst hat? Da werden ja irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet und man hat körperliche Symptome.
1: Ja, Angst hat die Funktion, eben schnelles Handeln vorzubereiten. Und da ist der Klassiker die Kampf- oder Fluchtreaktion. Und dafür braucht es Bereitstellung von Energie. Die Muskeln müssen in Form gebracht werden, die Atmung muss hochgehen. Das heißt, das kardiovaskuläre System wird hochgefahren und der Atem wird hochgefahren.
0: Also Herz-Kreislauf-System.
1: Genau. Und gleichzeitig werden Dinge, die Sie jetzt nicht akut brauchen, runtergefahren. Verdauung oder Sexualfunktionen äh, und so weiter werden runtergefahren. Es ist ähm, nicht nur eine Kampf- oder Fluchtreaktion, es gibt noch ein drittes Reaktionsmuster, das ist die Schreckstarre oder umgangssprachlich auch Schock- oder Todstellreflex. Mhm. Das ist ähm, dann der Fall, wenn Leute sich völlig überfordert fühlen und dann wirklich versuchen, den Kopf in den Sand zu stecken und möglichst die Augen zuzumachen und zu hoffen, dass der ganze Schrecken nicht da ist.
0: Jetzt hatten wir ja gerade Corona und haben es natürlich auch noch, aber äh, der Krieg überschattet jetzt alles und verändert auch die Gefühlslage nochmal. Was passiert da mit uns Menschen? Haben alle Menschen vor denselben Dingen Angst oder vielleicht können Sie das doch ein bisschen einordnen?
1: Es gibt beides. Wir sind als Menschen schon eine Einheit in der Vielfalt. Also wir haben sehr viel gemein, aber es gibt auch wirklich Individualität, die uns unterscheidet. Nun ist es so, dass wir Dinge, die wir gut kennen, da nehmen wir die Unterschiede stärker wahr. Wir glauben, dass wir uns so sehr unterscheiden. In Wirklichkeit sind wir Menschen doch sehr, sehr gleich. Aus der Sicht eines Schimpansen, eines Hundes oder einer Ameise sehen wir alle ziemlich gleich aus. Aber wenn man näher dran ist, dann sieht man halt diese Unterschiede. Wir haben diese fest vorprogrammierten Verhaltensweisen, die aus grauer Vorzeit stammen und die auch wirklich bei jedem gesunden Menschen auftreten. Wir haben aber auch die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen. Dieses Lernen kann mehr oder minder gut oder korrekt oder adäquat sein. Und dann kommt halt Varianz rein. Manche Leute sind dann ängstlicher als andere oder sind eher bereit, in eine Angstreaktion zu gehen. Manche reagieren dann stärker mit Kampf, andere eher mit Fluchttendenzen. Noch andere lassen sich eher in die Schreckstarre äh, stoßen. Aber diese Unterschiede sind im Großen und Ganzen nicht so riesig. Es gibt ein paar Grundregeln. Eine Grundregel ist Dinge, die uns unbekannt vorkommen, Dinge, die nicht alltäglich sind und Dinge, die wir nicht freiwillig tun. Vor denen haben wir typischerweise mehr Angst, als vor Dingen, die wir freiwillig tun und von denen wir meinen, dass wir sie kennen würden. Und so ist es zum Beispiel der Fall, dass Leute, die Drachenfliegen betreiben, meinen das eigentlich gar nicht so gefährlich, weil sie hätten das voll im Griff und wüssten, was sie tun. Und Leute, die rauchen zum Beispiel, denken, Gott oh Gott, das mache ich jeden Tag und Winston Churchill, ist auch alt geworden, nicht? Und insofern gibt es schon Unterschiede, auch in der Wahrnehmung etwa einer Pandemie. Kleine Dinge, die man gar nicht sehen kann, quasi unsichtbar. Oder ein Diktator, der am Fernsehen mit Atomwaffen prahlt.
0: Gibt es eigentlich Menschen, die gar keine Angst haben, wie so Extremsportler?
1: Normalerweise haben Extremsportler Angst und machen sie nutzbar. Reinhold Messner zum Beispiel hat dazu sehr hellende Sachen gesagt. Oder die Extremkletterer, die huber und so weiter. Da gibt es viele Beispiele. Und Angst ist, wie gesagt, ein guter Ratgeber. nicht? Es gibt zwei Gruppen von Menschen, bei denen man annimmt, dass sie vielleicht keine oder jedenfalls nicht auf die gleiche Art und Weise Angst haben, wie wir anderen alle. Die eine Gruppe sind Leute mit dem urbach wiete syndrom Das ist eine Läsion an der Amygdala, dem Mandelkern so eine Art Alarmzentrale im Gehirn. Und die sagen, ja, also ich empfinde manchmal sowas, was irgendwie so eigenartig ist. Und vielleicht ist es das, was andere Leute Angst nennen. Aber das hat bei mir bei Weitem nicht dieses Ausmaß. Da sind aber ganz, ganz wenige Menschen, die das haben. Und die andere Gruppe sind die sogenannten Soziopathen. Früher nannte man das auch Psychopathen. Aber der Begriff wurde dann unscharf verwendet. Soziopathen sind Menschen, die nicht aus... Erfahrung In diesem Fall aus negativer Erfahrung lernen. Das ist aber wichtig. Wir brauchen Vermeidungslernen. Kinder müssen lernen, nicht auf die Herdplatte zu packen und so weiter und so weiter. Und da ist ein Streit, ob die das wirklich nicht können oder ob sie es bloß überdecken. Da sind typischerweise aber massive Traumatisierungen in der Kindheit dahinter. Und dann ist das vielleicht eine vernünftige Bewältigungsstrategie, sozusagen die Angstreaktion, die emotionale Reaktion vom Schmerz und so weiter abzukoppeln. Das ist also umstritten, ob die wirklich keine Angst haben.
0: In meiner Praxis begegnen mir Patienten, die oft große Krankheitsangst haben und auch Angst vor Vorsorgeuntersuchungen. Da könnte man ja was finden. Und da beobachte ich, dass es Leute gibt, die mehr Angst vor Infektionen haben. Die erkennt man zum Beispiel daran, dass sie den Türgriff nicht mit der Hand berühren, sondern nur mit dem Ellbogen und sich fast zwanghaft dann die Hände vorher und nachher und zwischendurch desinfizieren. Und dann gibt es diejenigen mit der Krebsangst. Warum haben die einen die eine und die andere die andere Angst als Hypochonder? Hypochonder sind sie alle.
1: Da ist sehr viel Lernen äh, dabei. Wenn Menschen bestimmte Informationen haben, dann hat das eine Wirkung auf sie. Um Ihnen ein Beispiel zu geben aus meiner eigenen Praxis, ich beschäftige mich eben seit vielen Jahren mit Ängsten, auch mit klinisch relevanten Ängsten. Eine Variante ist die sogenannte Panikstörung. Das überlappt mit der Hypochondrie. Man hat dann Angst vor einer unerkannten schweren Krankheit, bei Panik typischerweise in der Hinsicht, dass sie meinen, sie könnten einen Herzinfarkt bekommen, irgendetwas, was ganz plötzlich sie wirklich umbringt. Also katastrophal und ganz schnell. Mhm. Bei der Hypochondrie ist es typischerweise eher so, dass die Zeitperspektive ein bisschen länger ist und dass es nicht notwendigerweise einen sofort umbringt, sondern vielleicht auf lange Sicht. Wenn nun ein Mensch, der bisher auf sein Herz achtet, weil er weiß, am Herzinfarkt kann man sofort sterben, wenn der nun lernt, dass man auch an anderen Dingen ganz akut äh, sterben kann, dann werden da auch Symptome entwickelt, dann wird dahingeschaut, dann wird versucht, Vorsorge zu treffen, das ist ja auch nicht immer falsch, und dann können aber merkwürdige Dinge rauskommen. Wir wissen, dass es eine Vorbereitung von Lernerfahrungen gibt, also dass die Umwelt und die Erbausstattung zusammenwirken. Und bestimmte Verbindungen mhm. von Reizen und Reaktionen sind genetisch vorbereitet. Beispielsweise eben das Erlernen von einer Angstreaktion auf etwas, das aussieht wie eine Schlange. Das ist bei unseren nächsten Verwandten, den Affen, genetisch vorbereitet. Und es gibt viele Hinweise darauf, dass es auch beim Menschen so ist. Klinisch sehen wir dann nachher, es gibt halt Schlangenphobiker, auch bei uns, obwohl es bei uns eigentlich so gut wie keine Schlangen gibt, die für Menschen gefährlich sind. Und in Ländern, wo es diese Schlangen gibt, da gibt es erstaunlich wenig Vorbecker.
0: Hierzulande sind es dann vielleicht aber auch die Spinnen. Und die haben wir sowohl hier als auch da.
1: Ja, aber das macht auch noch mal einen großen Unterschied. In der Tat, wir haben eine sehr große Ambulanz hier. Wir sehen um die 3000 Patienten im Jahr. Und einer unserer absoluten Schwerpunkte sind die Ängste. Wir sehen also auch viele Phobiker oder Menschen mit phobischen Ängsten. Und die großen Gruppen sind unter anderem bei den Tierphobien eben die Spinnen- und die Schlangenphobien. Mhm. Es gibt aber auch Hunde- und Katzenphobien. Oh. Und die Frage ist, warum gibt es dann zum Beispiel keine Wespenphobien und warum gibt es so etwas wie Spinnenphobien? Wir haben in unseren Breitengraden keine Spinnen die unsere Haut durchbeißen können oder durchdringen können. Nicht? Und das ist trotzdem eine große Furcht, die die Menschen haben. Ne? Und warum ist das so? Vermutlich, weil der Mensch eben in Afrika sich entwickelt hat, der moderne Mensch. Und dort gibt es sehr wohl Spinnen, die für uns gefährlich sind. Es gibt aber noch weitere interessante Überlegungen in diesem Kontext. Wenn Sie schauen, wie sich eine Spinne bewegt mit ihren acht Beinen, die bewegt sich anders als andere Insekten. Die krabbeln, das ist vielleicht eklig, aber die Spinne hat eine Bewegung, die eigentlich so aussieht, als ob da so eine Hand ganz von alleine läuft, ohne dass da was hinten dran ist. Mhm. Das ist sehr befremdlich und das macht uns Angst. Mhm. Und das kennen wir jetzt wiederum aus dem Tierreich, beispielsweise bei Rentieren im Norden von Lappland, wenn die da in irgendeine Büchse treten die und ein Tourist da hat fallen lassen und dann anfangen zu humpeln, dann kommen die anderen Rentiere und greifen dieses Tier an, weil es sich so komisch, merkwürdig und fremd bewegt. Das macht dann Angst. Also es kann dieses Unbekannte sein in Kombination mit, dass es da eine reale Gefahr gab in grauer Vorzeit. Und dann kommen manchmal solche Überlegungen, ja warum keine Wespen verbieten? Gut, also Wespen tun weh, aber sind jetzt nicht tödlich. Und warum keine Froschphobien? Es gibt tierisch giftige Frösche, viel, viel giftiger als Spinnen. Der Pfeilgiftfrosch etwa, der bringt sie um, wenn sie den nur anfassen. Gut, aber die Antwort ist, naja, der lebt halt nicht in Afrika, der lebt in Südamerika und die Menschheit ist nicht dort entstanden. Da ist er erst später hingewandert.
0: Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über die verschiedenen otto normalängste gesprochen. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal kurz sagen, wie wir damit umgehen. Sie sind ja noch nicht krankhaft. Wir haben gelernt, es ist auch teilweise physiologisch und gesund und manchmal nervt es aber auch. Also was tun, wenn wir jetzt... Betroffen sind. Ja,
1: und in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, wir haben eine Pandemie hinter uns oder jetzt haben wir einen Krieg und dieser Krieg droht zu eskalieren oder eskaliert bereits. Da ist es absolut normal und sinnvoll Angst zu haben und meine Empfehlung ist, lassen Sie sie kommen. Wenn Sie versuchen, diese Angst mit Gewalt zu unterdrücken, kostet Sie das Kraft und es wird nicht funktionieren. Es gibt dazu ein berühmtes Experiment, das mit dem weißen Bären, wenn Sie Lust haben, können Sie es auch mal einfach selbst ausprobieren. Versuchen Sie mal ernsthaft die nächste Minute nicht an einen weißen Bären zu denken. Ja. Ja. Typischerweise, wenn ich das mit Patienten mache, dann mache ich ein bisschen mehr einen Aufbau und dann sage ich, jetzt bin ich still und jetzt so und vorher lasse ich den weißen Bären sich mal vorstellen und jetzt gar nicht mehr. Ne? Und so gut wie alle Menschen denken schon in den ersten Sekunden daran, ja? und die meisten denken mehrfach daran. Das klappt nicht, weil wenn ich versuche, aktiv nicht an etwas zu denken, denke ich schon an das, woran ich nicht denken will. Mhm. Und deswegen geht dieses Angstunterdrücken nicht, das kostet aber sehr viel Kraft. Und dann greift man zu magischen Mitteln, beispielsweise bestimmte Rituale, Mantras oder Dinge, die man aufschreibt, oder man versucht ganz intensiv andere Gedanken zu denken, aber damit ich einen solchen intensiven, Reiz wie eine Angst wegkriegen kann, muss ich an etwas anderes Intensives denken. Und es ist nicht so leicht, positive Dinge zu finden, mit denen ich das verdrängen kann, sondern dann denke ich an andere Negative. Das führt dann zu den berüchtigten Sorgenketten, mhm. wo sie von einer Sorge zur nächsten springen. Und immer das Gefühl haben, oh Gott, das darf nicht sein, bloß nicht dran denken. Und dann denken sie an die nächste schlimmere Sache. Ein bisschen so, als ob sie stets neue Löcher graben, um andere zuzuschütten. Und am Ende beschäftigen sie sich dann viele Stunden mit Dingen, die ansonsten binnen einer halben Stunde abgeklungen wären.
0: Gibt es eigentlich auch einen Einfluss von den sozialen Medien auf unser Angstempfinden? Also dass man beispielsweise eben, das haben Sie auch schon erwähnt, ganz viel surft und zu viele Informationen ansammelt?
1: Ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich, aber in den westlichen Ländern ist es typischerweise so, dass die Nutzung der sogenannten sozialen Medien dazu führt, dass man im Durchschnitt depressiver, ängstlicher und gestresster ist, dass man ein geringeres wahrgenommenes Kontrolleempfinden hat, also man meint, man hat weniger Kontrolle über die Welt und dass man anfälliger wird für Verschwörungserzählungen. Umgekehrt, wenn sie sich eher über Qualitätsmedien informieren und nicht über Internetblasen, dann ist es genau andersherum, dann geht es Ihnen deutlich besser.
0: Hat denn die aktuelle Situation sowohl Corona als auch jetzt der Krieg an Ihren Patienten Spuren hinterlassen? Können Sie da erzählen, was Sie da so jeden Tag sehen?
1: Ja, ich kann sowohl berichten, was wir in der Ambulanz sehen, als auch ähm, berichten, was die Wissenschaft über Jahrzehnte auch schon bei früheren Krisen erforscht und herausgefunden hat. Wir haben am Anfang erstmal bei der Pandemie eine große Solidarisierungswelle gesehen. Wir hatten jede Menge Unruhe natürlich, aber die Leute waren nicht übermäßig ängstlich. Mhm. Aber das kippt dann nach einer Weile und jetzt ist es zwei Jahre. Inzwischen sehen wir sehr viel mehr Anfragen nach Behandlungen bei uns und das gilt insbesondere für die jungen Menschen, mhm. die Jugendlichen und die Kinder für die natürlich die Maßnahmen auch tatsächlich besonders beeinträchtigend waren. Mhm. Damit will ich nicht sagen, dass man die nicht hätte machen sollen, sondern es ist ganz im Gegenteil absolut sinnvoll. Wir haben damit Hunderttausende von Toten allein in unserem Land verhindert. Aber es ist halt eine schwierige Zeit für die Kinder. Und deswegen ist das bei denen wirklich stärker zu sehen. Man weiß dann darüber hinaus, dass in Kriegszeiten, Erstmal zwar Unruhe kommt, aber das motiviert die meisten Menschen zum Handeln. Sie gehen zum Beispiel los und kaufen Wasserflaschen und lagern die im Keller. Sie lesen nochmal nach, was das Bundesamt für Katastrophenschutz sagt. Sie sollten Kerzen haben und Streichhölzer, wenn der Strom ausfällt. Dann tun sie das und haben das Gefühl, okay, jetzt habe ich was getan. Mhm. Sie unterschreiben beispielsweise Hilfsaufrufe, Solidaritätserklärungen, sie gehen demonstrieren, sie spenden für die Ukraine. Das alles sind Dinge, die ihnen helfen, das Ganze gut zu bewältigen. Alles, was sie aktiv tun können und was ihnen das Gefühl von Kontrolle gibt, mhm. das hilft und das sorgt dafür, dass sie nicht psychisch krank werden. Wir wissen jetzt, was passiert langfristig, wenn solche Krisen länger anhalten oder wenn es sehr viel schlimmer wird, wenn wir bombardiert werden, unter dem Bombenhagel aushalten müssen. Das ist belastend, aber es ist nicht so, dass die Mehrzahl der Leute dann in eine posttraumatische Belastungsstörung kommt oder ähnliches. Was schon passiert ist, wenn das Ganze gesellschaftliche, ich nenne es jetzt mal Schleifspuren hinterlässt, langfristige, sei es die Pandemie, Geschäfte gehen kaputt, Lebensträume gehen kaputt oder sei es der Krieg, wo wortwörtlich Dinge kaputt gehen oder Menschen getötet werden, dann wissen wir, dass das mit einer Verzögerung von oft sowas wie zwei bis drei Jahren dann mhm. doch zu Folgen führt. Es spielt dann noch eine Rolle, ob das Ganze ein kollektives Trauma ist oder ein individuelles. kollektive Traumata werden anders bewältigt, dann sind nicht sie persönlich das Ziel. Das gilt nicht ihnen als Mensch. Mhm. Aber wenn sie als Gruppe betroffen sind, dann können sie es viel besser wegstecken. Und wenn dann danach eine Phase kommt, wo man aufräumt, die Ärmel hochkrempelt und so weiter, dann geht das glimpflich ab. Wenn hingegen danach eine lange Phase von Depressionen, von großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von ethischer Abwertung dessen, was da geschehen ist und so weiter kommt, dann wird es halt für die Gesamtbevölkerung tatsächlich auch schwieriger.
0: Kommen wir mal zu den krankhaften Ängsten. Ab wann ist es krankhaft? Welche Symptome? Worauf muss man achten?
1: Es ist ein fließender Übergang bei der Angst, weil das eben so eine sehr sinnvolle Emotion ist. Aber irgendwann ist es tatsächlich zu viel. Es gibt zum einen typische Muster an Beschwerden, die gehäuft miteinander auftreten. Das nennt man dann ein Syndrom oder, wenn man eben will, eben eine Störung. Und diese Syndrome sind bei den Ängsten ganz gut beschrieben. Besser als bei anderen psychischen Störungen. Aber wichtig ist zunächst, bevor man diese Symptommuster anschaut, erstmal die Abstufung anzuschauen. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr kontrollieren, dann wird es krankhaft. Wenn die Angst ohne ausreichenden Grund auftritt, wenn die Angst übertrieben stark ist oder übertrieben lang anhält, dann ist es auch nicht gut. Und schließlich, wenn es Leiden verursacht oder ich in meinen Funktionen eingeschränkt werde, meine Rolle als Vater, als Mutter, als jemand, der eine bestimmte Aufgabe hat, wahrnehmen zu können, wenn das alles zusammenkommt, dann ist es krankhaft. Mhm. Und da hängt es ein bisschen von der jeweiligen Lebenssituation ab. Die Symptom-Muntersohnen, sich vielleicht noch anzuschauen, diese sind wirklich sehr gut definiert und die finden Sie in der ganzen Welt, in jeder Kultur, in der man danach geschaut hat. Also es gibt erstmal die Ängste, wo man identifizieren kann, wovor man Angst hat und dann kann man auch vermeiden. Das nennt man dann eine Phobie. Also Sie wissen, ich habe Angst vor Hunden und den gehe ich aus dem Weg. Da gibt es dann Varianten, also spezifische Phobien, wo Sie genau wissen, das sind halt Hunde oder das sind Katzen oder das sind Höhen oder das ist das öffentliche Sprechen. Es gibt aber auch Phobien, die breit aufgestellt sind, wo Sie alles Mögliche vermeiden und da ist die schöne, wichtige, neue Erkenntnis der letzten Jahrzehnte gewesen. Auch da gibt es echte Auslöser. Es ist die Angst vor der Angst. Sie haben Angst vor Panikattacken und denen gehen sie aus dem Weg. Und alle Orte, wo sowas passieren könnte oder wo es besonders unangenehm oder potenziell gefährlich wäre oder sie meinen, keine Hilfe bekommen zu können, die vermeiden sie. Dann gehen sie nicht mehr in Tunnels, dann gehen sie nicht mehr in Kaufhäuser, dann gehen sie nicht mehr auf Fahrstühle. Sie gehen auch nicht irgendwo oben drauf, weil oben kriegen sie vielleicht Angst und vor lauter Angst kriegen sie unmöglich eine Panikattacke und so weiter. Das wäre die Agoraphobie. Und die dritte Phobie hat man bis vor kurzem noch soziale Phobie genannt. Neuerdings heißt das jetzt soziale Angststörung. Das ist eben die Angst vor negativer Bewertung durch andere Menschen.
0: Und da gibt es ja noch viel absurdere Phobien, mhm. wie zum Beispiel, dass man sich vor Hühnern fürchtet oder vor langen Wörtern oder der Farbe vom Geld.
1: Knöpfe und Clowns waren zwei der Sachen, zu denen ich in den letzten Jahren viel befragt wurde.
0: Ja, und da fragt man sich, wie kommt man da drauf?
1: Das geht leicht. Also das Erlernen von Ängsten ist vorbereitet. Das läuft aber bei weitem nicht gleich für alle Reize. Da spricht man von der mangelnden Äquipotentialität. Manche Reiztypen lösen viel leichter Ängste aus als andere. Aber wenn die Koppelung stark genug ist, dann können sie auch vor ziemlich unwahrscheinlichen Dingen Ängste erwerben. Es könnten aber auch andere Dinge dahinterstehen, etwa bei so etwas wie der Angst vor bestimmten Knöpfen oder Türklinken oder Ähnlichem. Da steckt dann typischerweise eigentlich eher eine Zwangsstörung dahinter, die Sorge oder die Furcht. Man könne sich infizieren mit etwas. Und wenn man das nicht wegbekommt, dann kriegt man eine schlimme Krankheit.
0: Was kriegt man denn von Knöpfen?
1: Meine Knöpfe werden halt auch von vielen Leuten angefasst. Ah. Aber Knopfphobie ist was total Seltenes. Wie gesagt, wir haben 3000 Patienten im Jahr. Ein Knopfphobiker ist bei uns noch nicht <lacht> vorbeigekommen. Clown, das ist schon nochmal was anderes. Und auch die Geschichte mit den Horrorclowns, das gab es eine Zeit lang wirklich. Da konnte man den Medieneinfluss live sehen. Je mehr darüber berichtet wird, desto mehr kamen auch Leute, die diese Sorge hatten. Und dann auch Hilfe dafür gesucht haben. Bei Clowns kann man natürlich sagen, ja, da ist ein genetisch vorbereiteter Reiz, nämlich ein Gesicht. Der Clown ist so geschminkt, dass die typischen Features des Gesichts überbetont werden es ist fratzenhaft und es ist eine Bewegung dabei bei Clowns und Clowns zeichnen sich auch dadurch aus dass sie Unvorhergesehenes machen und dass sie Grenzen nicht einhalten mhm. im Zirkus springt der mal plötzlich über den Manege rein und setzt sich bei jemandem auf den Schoß, sie sind nicht sicher mhm. und das macht es halt sehr sehr bedrohlich und in Kombi mit irgendwelchen blöden Horrorfilmen kann es dann sehr leicht dazu führen dass dann wirklich solche Ängste entstehen aber, wenn dann nicht drüber berichtet wird dann hört das auch wieder auf und dann lassen sich auch die Leute nicht so motivieren, die das ausnutzen, um Macht über andere zu gewinnen. Also die andere erschrecken wollen und daraus einen Lustgewinn ziehen.
0: Können Sie mal schildern, wie eigentlich jetzt so die Symptome sind, wenn man eine krankhafte Angst hat? Und zwar körperliche Symptome oder vielleicht auch psychische?
1: Angst äußert sich auf drei Ebenen. Die körperliche Ebene, dann die subjektive, die psychische, das wir jetzt denken und sagen und dann schließlich das Verhalten, das was wir tun. Im Verhalten, fange ich mal an, da ist ganz klassisch das Vermeidungsverhalten, das ist vielleicht sogar der wichtigste Aspekt von all diesen Dingen. Das kann Flucht sein, das kann auch Ignorieren sein. Das kann auch heißen, sie gehen bestimmten Orten grundsätzlich aus dem Weg und versuchen gar nicht erst in Kontakt zu kommen. Mhm. Beim Denken geht es um Gefahr, wahrgenommene Gefahr und um die wahrgenommenen Bewältigungsmöglichkeiten. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist zwar potenziell gefährlich, aber ich habe das im Griff, dann ist das gar nicht so unangenehm. Und dann gibt es durchaus Leute, die das sogar gezielt aufsuchen. Wenn Sie aber das Gefühl haben, Sie haben es nicht unter Kontrolle, dann sind wir erstaunlich dünnhäutig und können nicht so viel Angst aushalten. Also, die wahrgenommenen Bewältigungsfähigkeiten sind ebenfalls wichtig. Und im Körper ist es kurzfristig erstmal diese Mobilisierung von Energie für rasches Handeln, also die kardiovaskulären, die respiratorischen Effekte, das Runterfahren von unnötigen Reaktionen.
0: Respiratorisch, die Atmung? Die
1: Atmungseffekte, genau, damit sie genügend Pust haben, um laufen zu können, sei es zum Kämpfen, sei es zum Fliehen. Und die unnötigen Dinge, die runtergefahren werden. Es gibt dann Ausschüttungen von Hormonen, die der Stressbewältigung dienen. Mhm. Wir sind grundsätzlich so gebaut, dass wir bei Stress, bei Belastung erstmal Abwehrkräfte mobilisieren und dann eine gestärkte Abwehrkraft für eine gewisse Zeit auch haben. Das kann sogar ziemlich lange sein und schwankt auch wiederum von Mensch zu Mensch. Aber irgendwann ist zu viel zu viel. Und dann lassen die Abwehrkräfte nach. Und dann macht uns Stress tatsächlich auch krank. Das ist das berühmte allgemeine Adaptationssyndrom von Hans Selje, wenn Sie ihn Deutsch aussprechen. Der hat das 1945 formuliert und das hat bis heute Bestand.
0: Ich habe mal gelesen, dass Angst die Vernunft abschaltet. Stimmt das?
1: Es kann im Einzelfall stimmen, aber im Durchschnitt nicht. Erstmal ist es sehr vernünftig, Angst zu haben. Aber wenn Sie zulassen, dass äh, die Angst Ihre Entscheidung diktiert, ohne dass Sie das noch abwägen, vernünftig, mhm. dann ist es nicht mehr gut. Und übrigens, um das nochmal klarzustellen, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Überwindung von
0: Angst. Okay, klingt sogar richtig gut, philosophisch. Wenn jemand eine schwere Angststörung hat, ist man da überhaupt noch lebensfähig? Also kommt man mit dem Alltag zurecht?
1: Die meisten Menschen kommen mit dem Alltag zurecht, aber sie leiden sehr stark. So stark, dass je nachdem, welche Form von Angststörung da ist und welche Hoffnung auf Veränderung, Verbesserung die Menschen haben, dass tatsächlich auch die Suizidalität erhöht ist. Mhm. Aber im Grundsatz gilt, dass man die allermeisten Menschen, dass die mit auch Angststörungen noch einigermaßen zurechtkommen. Nichtsdestotrotz ist das Leiden groß und die Lebensqualität wird eingeschränkt. Und wenn das länger anhält, dann kommen typischerweise Depressionen dazu dann ist das schon ein sehr großes Paket. Und wenn es noch länger anhält, dann kommt Sucht dazu. In unseren Breitengraden typischerweise etwas unterschiedlich nach Geschlechtern. Frauen bekommen abhängig machende Medikamente verordnet und Männer greifen zur Flasche. Diese Unterschiede nivellieren sich ein wenig, aber wir haben leider das Problem, dass bei Angststörungen mittlerweile flächendeckend und viel zu schnell aus allen Rohren psychopharmakologisch geschossen wird, obwohl das keine dauerhafte Lösung ist und ein hohes Risiko für langfristige. Probleme mit sich bringt. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik: der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage: Was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1: Frauen leiden häufiger unter Angststörungen als Männer.
1: Kein Mythos. Im Durchschnitt haben Frauen häufiger Angststörungen als Männer. Es gibt allerdings den Effekt, dass Frauen es auch eher zugeben als Männer. Und es gibt einzelne Angststörungen, wo das Verhältnis ausgeglichen ist, bei bestimmten Formen der sozialen Angst. Und es gibt sogar eine Angst, die häufiger bei Männern ist, und das ist die Blutspritzen- und Verletzungsphobie.
0: Mythos Nummer zwei. Entspannungsübungen können Angststörungen heilen.
1: Entspannungsübungen können helfen, aber nicht akut, sondern wenn man es regelmäßig macht. Also regelmäßige Übungen jeden Tag und über längere Zeit. Wenn Sie an den Dalai Lama denken, der meditiert seit Jahrzehnten und da hat das einen Effekt. Kurzfristig ist es keine Hilfe und es kann sogar Angst verstärken. Bei etwa der Panikstörung ist es so, dass wenn Sie Entspannung machen, dass dann häufiger Panikattacken auftreten. Das kommt wahrscheinlich deswegen, weil man dann in sich reinhorcht und dann eher körperinterne Vorgänge wahrnimmt, wie zum Beispiel einen veränderten oder einen stärkeren Herzschlag. Das Herz schlägt langsamer, aber stärker. Das merkt man dann besser. Und so können Panikattacken ausgelöst werden.
0: Mythos Nummer drei. Panikattacken sind lebensgefährlich.
1: Das ist ein klarer Mythos, kann man absolut zurückweisen. Panikattacken sind nicht lebensgefährlich. Es könnte mittelbar ein Problem bestehen, wenn Sie beispielsweise auf der Autobahn sind, schnell fahren und dann eine Panikattacke haben und dann unüberlegt reagieren. Aber die Panikattacke bringt Sie dann nicht um, sondern Ihre Reaktion darauf. Es ist aber absolut nachvollziehbar, dass Menschen mit Panikattacken diese Sorge haben, dass sie jetzt sterben würden, das ist tatsächlich ihre Kernbefürchtung, dass eine unmittelbare Katastrophe vor ihnen steht. Und typischerweise ist es, dass das Herz oder die Atmung aussetzt. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Ich habe eine Patientin, die wacht nachts auf und hat dann Panikattacken so aus dem Nichts. Woher kommt das? Und ist das vielleicht auch ein biochemisches Ungleichgewicht, was sie da nachts hat, das irgendwie Cortisol in irgendeine Richtung schwingt oder so?
1: Die nächtlichen Panikattacken wurden lange als Gegenargument verwendet. Und manche Patienten sehen das auch heute noch so. Gegenargument gegen sogenannte kognitive Erklärung. Also dass die falsche Bewertung von Körpersymptomen da so eine große Rolle spielt. Da ist aber eine falsche Idee dahinter. Es ist nicht so, dass das Denken im Schlaf aufhört. Das Denken geht im Schlaf weiter. Mhm. Und es ist so, wenn Sie liegen dann ist ihre Kardiozeption, zum Beispiel die Wahrnehmung der Herztätigkeit, besser, als wenn sie sitzen oder stehen. Wenn konkurrierende Information wegfällt, ist sie stärker. Wenn sie auf der linken Seite liegen, ist das bei den meisten Menschen stärker, die das Herz links haben. Und es ist nicht so, dass nachts alles in Ruhe ist, sondern es gibt ja eben die Schlafarchitektur mit den typischen Phasen. Dazu zählen zum Beispiel auch Anstiege der Herzfrequenz. An dem Beispiel kann man es am schönsten machen. Und wenn Sie jetzt jemand sind mit großer Sorge vom Herzinfarkt, dann ist tatsächlich die Möglichkeit da, dass Sie das dann wahrnehmen und davon eine Angstreaktion bekommen und dann aufwachen. Was Patienten häufig berichten, ist, dass sie ja schon jemandem erzählt haben und dann hat er gesagt, ach, du hattest einen Albtraum und dann sagen sie empört, nein, ich hatte keinen Albtraum, ich bin wegen dieser Symptome aufgewacht. Ja, aber das hat eben mit der Schlafarchitektur zu tun. Und man kann das ein bisschen mit einem Beispiel erläutern. Ich erzähle einfach mal was von mir. Als unser erstes Kind klein war, sobald das Stillen vorbei war, war es mein Job, nachts aufzustehen. Der Fairness halber war das okay. Und wir wohnten an einer sehr lauten Straße in Dresden zu dem Zeitpunkt, wenn draußen diese lauten Straßenbahn vorbei fuhr, dann haben wir im Bett gewackelt, aber ich habe trotzdem gelernt, dabei zu schlafen. Wenn aber das Kind im oberen Geschoss ganz leise ein Wimmerchen gemacht hat, dann war ich sofort wach. Warum? Weil das für mich eine relevante Sache ist. Das war mein Job, aufstehen und ich bin rauf. Ne? Man nennt das ansonsten das cocktail Phänomen phänomen Sie haben allgemeines Rauschen, Sie können nichts raushören und plötzlich sagt jemand ihren Namen. Ups, das haben Sie jetzt gehört. Das ist eine für Sie relevante Information. Mhm. Und so ist es für Panikpatienten, wenn der Atemstoßweise geht oder wenn das Herz schneller klopft oder wenn sie einen Schweißausbruch haben.
0: Was hilft, wenn man merkt, die Panikattacke kommt oder ist schon da? Kann man selber was tun?
1: Ja, man kann viel tun. Die allermeisten Menschen schaffen das übrigens auch. Wir Profis vergessen, dass wir immer nur eine Auswahl von Menschen sehen, diejenigen, die das eben nicht alleine in den Griff bekommen haben. Also man kann was tun, in den allermeisten Fällen wird auch was getan, leider häufig das Falsche. Also es wird angefangen zu vermeiden, das hilft kurzfristig, aber macht es langfristig schlimmer. Es gibt auch Leute, die dann sagen, du, also jetzt erstmal. Ruhig lang machen, hinlegen und tief durchatmen, um mich zu entspannen. Das ist insofern ungünstig, als Sie typischerweise, wenn Sie tief durchatmen, ins Hyperventilieren kommen. Also mehr atmen, als Ihr Körper braucht. Und das verändert die Blutgase und das verändert den pH-Wert des Blutes und produziert genau die Symptome, die Sie verhindern wollen. Was Sie richtig machen können, ist leichter gesagt als getan, wenn man realisiert, dass es ein Panikanfall ist und weiß, dass es nicht wirklich gefährlich ist. Dann sollte man versuchen, die Angst kommen zu lassen, sie nicht zu unterdrücken, sondern sie kommen zu lassen. Und Sie werden feststellen, die geht sehr schnell von alleine wieder runter. Das ist unangenehm, aber es geht wirklich von alleine weg. Das kriegen nur leider viele Leute nicht alleine hin. Und da kommen halt Therapeutinnen und Therapeuten ins Spiel, den Patienten helfen, diese Erfahrung zu machen. Wenn Sie feststellen, dass Sie Vermeidungsverhalten systematisch aufbauen, dann sollten Sie versuchen, diese Situation zu üben. Mit therapeutischer Unterstützung können Sie das sehr intensiv tun. Wenn Sie es allein tun, dann bauen Sie schrittweise auf. Und das Letzte ist das Schwierigste. Wenn Sie feststellen, dass Sie falsche Bewertungen, übertriebene, überzogene Katastropheninterpretationen haben, bei jedem Herzklopfen dran denken, Gott, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt und nicht etwa dran denken, dass Sie vielleicht gerade Treppen gestiegen sind, einkaufen waren, dass es ein heißer Tag ist, dass Sie viel Kaffee getrunken haben, dass Sie frisch verliebt sind oder gerade Sport gemacht haben, dann können Sie versuchen, dass mit der Drei-Spalten-Technik in den Griff zu bekommen. Manche Leute schaffen das, allerdings ist das deutlich leichter, wenn ihnen einer hilft. Drei-Spalten heißt, erste Spalte, was ist möglichst objektiv gesehen passiert? Zweite Spalte, wie interpretiere ich das? Dritte Spalte, wie würde das ein neutraler Beobachter oder eine neutrale Beobachterin interpretieren? Und wenn diese Interpretationen auseinanderklaffen, dann überlegen Sie mal, woran das liegt und wer vielleicht recht hat.
0: Cool, guter Tipp. Wann raten Sie denn den Betroffenen, sich wirklich professionelle Hilfe zu holen?
1: Es spricht nichts dagegen. erstmal selbst versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen durch Informationen. Allerdings gibt es halt auch viele schlechte Informationen. Es gibt aber auch Ratgeber. Achtung, nehmen Sie welche, die nicht von der Pharmaindustrie gesponsert sind. Da gibt es nicht so viele, aber ein paar gibt es. Ich nenne jetzt keine Namen, aber gucken Sie einfach mal. Da werden Sie welche finden. Sie können auch mit anderen darüber sprechen, da gibt ein, es eine Achtung, ich arbeite wunderbar mit Hausärztinnen und Hausärzten zusammen, aber Achtung, die Pharmaindustrie ist so breit aufgestellt, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass man ihnen ein Rezept geradezu aufdrängt und es gibt keine Medikamente, die eine dauerhafte Lösung bieten. Also Sie können das alleine probieren, das ist gut. Wenn das innerhalb einiger Wochen, aller, wenigstens, aller meistens vielleicht ein, zwei, drei Monate, keinen Effekt hat, dann holen Sie sich professionelle Hilfe. Beim Hausarzt, Hausärztin achten Sie darauf, dass da nicht zu schnell zum Rezeptblock gegriffen wird. Wenn das nicht reicht, dann gehen Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten. Und das sind bei Ängsten typischerweise sogenannte Verhaltenstherapeutinnen oder Verhaltenstherapeuten. In den meisten Fällen ist das die indizierte Psychologische Behandlung und die haben im Großen und Ganzen gute Ergebnisse und vor allem dauerhafte Ergebnisse. Das ist die einzige Form von Therapie, für die nach Ende der Therapie ein langanhaltender Erfolg belegt ist.
0: Jetzt oute ich mich auch mal, Sie haben ja auch schon über sich gesprochen, jetzt erzähle ich mal ein Beispiel passend. Ich mag Aufzüge nicht so gern. Mhm. Ich laufe lieber Treppen. Ich sage dann immer, es ist viel gesünder. Aber ehrlich gesagt mag ich es einfach nicht, wenn die eng sind, wenn es irgendwie nach Benzin riecht, weil das Parkhaus unten ist und warm mhm. und ich kein Wasser dabei habe. <lacht> und ähm, alle lachen mich dann immer aus. Das heißt, ich könnte jetzt auch schon mal anfangen, bevor ich jetzt zum Profi gehe, besonders diese Situation auszuprobieren und irgendwann zu merken, okay, es passiert ja gar nichts Schlimmes und dann wird das schwächer werden, ja?
1: Sie müssen mir sagen, wenn ich jetzt zu viel frage oder rede, aber ich würde Sie normalerweise jetzt fragen, sind das nur die Fahrstühle oder haben Sie mit engen umgrenzten Räumen generell ein Thema oder wie ist es, wenn Sie in einen dunklen Keller gehen?
0: Ja, je nachdem, wenn ich zum Beispiel eine gestresste Lebensphase habe und es ist ein enges Theater und ich sitze in der Mitte und man kann nicht einfach mhm. durch den Gang rausgehen und es ist dort warm mhm. und mir ist heiß, dann könnte das auch passieren.
1: Ja, dann fühlen Sie sich gefangen. Ne? Und äh, dann würde ich weiterfragen, was... Wenn Sie ganz in sich reinhorchen und ganz vorbehaltlos ehrlich mit sich sind, was befürchten Sie, könnte schlimmstenfalls passieren?
0: Och, Kreislaufkollaps, ersticken.
1: Ja, als Ärztin sind Sie besser informiert als andere, was alles passieren kann. Davon abhängig würde ich dann Situationen raussuchen, in denen Sie das üben können. Mhm. Und wenn Sie es alleine machen, dann würde ich sagen, fangen Sie mit nicht allzu intensiver Situation an und bauen Sie das sukzessive aus. Und vor allem achten Sie auf das, was sie vorhersagen, was sie erwarten ja, in der Situation, was würde jetzt passieren und schreiben sie das wirklich auf. Wir haben so ein Papier, wo wir Leute aufschreiben, was würde passieren und nachher nach der Übung schreiben Sie auf, was geschehen ist und warum das wohl so ist. Und dann können Sie all diese Mechanismen bei sich entdecken, dass Sie sagen, nein, das ist ja nur deswegen nichts passiert, weil das jetzt gerade mal ein Zufall war und in Wirklichkeit würde aber oder so. Dann kann man daran arbeiten und dann werden Sie das in den Griff bekommen und es geht schneller, als Sie denken. Wenn Sie das aber äh, alleine nicht können, dann machen Sie es doch mal mit jemand anderem zusammen. Es geht schneller, als man denkt. Typischerweise ist die sogenannte Habituation, also das Abklingen der Angst, innerhalb von tatsächlich eher Minuten als Stunden da. Und das geht erstaunlich schnell. Allerdings würde ich noch dazu sagen, Sie müssen das nicht behandeln. Wenn Sie damit gut klarkommen, dann ist es Ihre persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung, ob es sich lohnt. Ich wollte gerade das... Beispiel aufmachen, wenn Sie in den vierten Stock gehen oder auch sogar in den fünften und sechsten, dann ist es tatsächlich gesünder, das per Treppe zu machen. Und wenn Sie genügend Zeit einplanen, wenn Sie aber, sagen wir mal, in die Uni Jena gehen und im Uni-Hochhaus in den 26. Stock zu Fuß rauflaufen und deswegen sich 20 Minuten Zeit lassen, um das zu schaffen, dann ist es vielleicht übertrieben. Ne? Und ich würde dann immer noch sagen, haben Sie das Gefühl, dass Sie am Steuer sitzen? Entscheiden Sie oder entscheidet Ihre Angst? Wollen Sie Herren im eigenen Haus sein? Dann lohnt es sich, was zu tun. Aber wenn Sie nicht so sehr darunter leiden, Sie das nicht so sehr belastet, müssen Sie das nicht tun. Es ist wirklich Ihre freie Entscheidung. Und die kann Ihnen auch keiner abnehmen. Kein Therapeut oder niemand sonst kann Ihnen sagen, du musst es aber mal behandeln lassen. Das müssen Sie selber wissen. Das Problem ist natürlich die Wartezeiten. Sie haben so lange Wartezeiten auf Therapien. Ein weiteres Problem ist, dass bei Entscheidungsträgern oft unterschätzt wird, wie bedeutsam Ängste sind. Ängste sind aber tatsächlich der stärkste Prädiktor für Depressionen. Und die Summe von Angst und Depressionen ein wirklich großer Prädiktor für Suchterkrankungen und langfristig für herz kreislauf Das heißt, es lohnt sich doch auch, solche Dinge in den Griff zu bekommen, bevor die negative Kaskade auftritt. Jetzt will ich nicht jedem Angst machen, der nicht Spinnenangst hat. Aber wenn Sie das Gefühl haben, das eskaliert, dann tun Sie was. Man kann das.
0: Wie sieht es denn aus mit Selbsthilfegruppen? Hilft das weiter?
1: Selbsthilfe ist äh, grundsätzlich gut, hat gute Funktionen zum Beispiel zu merken, dass man nicht alleine damit ist. Man kann auch vernünftige Informationen weitergeben und man kann auch schauen, wie man vielleicht an Adressen kommt. Es gibt allerdings auch ein Risiko, gerade bei den Selbsthilfegruppen, weil es häufig so ist, dass da Menschen zusammenkommen, die eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben, nun sich endlich verstanden fühlen. Dann kann das eine übertriebene Bedeutung bekommen. Sie sollen aber eigentlich sich nicht lebenslang als Angstpatient definieren, oder Angstpatientin, sondern sie sollen das überwinden. Man kann das überwinden. Und ich sehe manchmal mit Sorge, dass bei manchen Selbsthilfegruppen so eine Ideologie da ist. Wer es einmal hatte, der wird es immer haben. So ein bisschen wie bei den anonymen Alkoholikern. Du kannst da nie richtig raus, du wirst das immer bleiben. Das wäre dann nicht gut. Aber es gibt durchaus Selbsthilfegruppen, die anders drauf sind und die auch sehr, sehr nützlich dann sind.
0: Und was raten Sie Außenstehenden, wenn die sehen, jemand in ihrem engeren Umfeld ist von übermäßigen Ängsten betroffen.
1: Grundsätzlich würde ich sagen, erstmal akzeptieren, nicht kritisieren, auch nicht als Schwäche oder ähnliches auslegen. Das stimmt alles nicht. Man muss dann unterscheiden, dass normale, mitmenschliche reagieren in einer akuten Situation und eine therapeutische Reaktion. Bei einer Angstbehandlung ist es typischerweise so, dass Therapeutinnen und Therapeuten dem Patienten helfen, ihre Angst kommen zu lassen und dann zu sehen, dass die von alleine runtergeht, dass man sie überwinden kann. Das würde ich aber jetzt Angehörigen oder Freunden nicht raten, weil die normale mitmenschliche Reaktion, wenn jemand Angst hat, ist, den in den Arm zu nehmen oder zu sagen, du, das ist nicht so schlimm oder ich bin bei dir, ich passe auf dich auf oder solche Dinge. Das hilft aber nur kurzfristig und nicht langfristig. Von daher kann es vielleicht am besten sein, dann doch den Betroffenen oder die Betroffene zu ermutigen, sich professionelle Hilfe zu suchen.
0: In meiner Hautarztpraxis habe ich oft Patienten mit Handekzemen. Und jetzt habe ich heute schon von Ihnen gelernt, es kann sein, dass die zwanghaft sich die Hände waschen. Mir sagen sie immer, sie haben halt Angst vor Infektionen. Und dann steht die Haut in Flammen und dann sage ich, ja Mensch, hören Sie mal auf, so viel zu waschen und desinfizieren und cremen Sie auch mal ein. Aber die beschreiben das wirklich als so eine Art Besessenheit. Mhm. Was rate ich denen?
1: Wenn es jetzt wirklich eine Zwangsstörung ist, und das könnte in vielen Fällen so sein, nicht immer, aber in vielen Fällen, dann haben Sie einen sogenannten Waschzwang. Ne? Und der ist in der Tat für Ihre Haut nicht besonders gesund. Da ist dahinter auch die Sorge eben, dass man sich eine schlimme Krankheit holt und die Idee, dass man die von sich fernhalten kann, indem man sich die Hände wäscht. Und dann kommt hinzu die Überlegung, nein, ich habe diesen Drang, das zu tun. Ich fühle mich so unwohl, wenn ich das nicht tue. Das kann ich nicht aushalten. Das ist der Punkt, wo man ansetzen kann, wo man tatsächlich den Menschen helfen kann, die Erfahrung zu machen, dass diese Vorhersage nicht stimmt. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, Sie sollten Vorhersagen genau aufschreiben und nachher schauen, ob es wirklich passiert. Und diese Diskrepanz, dieser Vorhersagefehler ist das, womit man am stärksten lernt. In diesem Fall wäre es so, der Drang, mir die Hände zu waschen, der wird immer stärker, bis ich wirklich das überhaupt gar nicht aushalten kann. Und bemerkenswerterweise ist es so, wenn wir in der Therapie den Menschen helfen, sich die Hände schmutzig zu machen und dann nichts zu waschen für eine gewisse Zeit, dass dann der Drang. Nachlässt Und zwar ohne, dass sie waschen. Und zwar ungefähr genauso schnell, wie wenn sie gewaschen hätten. Das ist ganz verblüffend für die meisten Menschen. Aber eine sehr, sehr interessante und heilsame Erfahrung. Wie immer, wir Menschen sind schon ziemlich gut darin, uns Dinge zurechtzulegen oder auch umzuinterpretieren. Gute Therapeutinnen und Therapeuten müssen das nachher mit den Patientinnen und Patienten besprechen. Weil sonst die Gefahr besteht, dass sie das umdeuten. Dass sie sagen, das hat jetzt nur geklappt, weil irgendwas ganz Besonderes war. Oder weil heute Donnerstag ist und Freitag würde es nicht klappen und so weiter und so weiter. Da muss man ein bisschen dranbleiben, aber dann kann man wirklich helfen.
0: Wow, das war noch mal sehr interessant. Dankeschön. Sie haben vorhin schon so ein bisschen kritisch anklingen lassen, dass Psychopharmaka problematisch sein können in der Behandlung der Angststörungen. Warum?
1: Der wichtigste Punkt ist, dass diese Medikamente keine dauerhafte Lösung bieten. Nach Absetzen der Medikamente kommt in aller Regel das Problem wieder zurück, häufig sogar schlimmer. Es gibt die sogenannten Rebound-Effekte, ein Wiederauftreten der Angst, das dann schlimmer sein kann, als es ursprünglich war. Es gibt äh, an den wichtigen Medikamentengruppen die sogenannten Benzodiazepine, umgangssprachlich spricht man von Tranquilizern, die sind ein bisschen in den Verruf geraten, werden aber trotzdem noch genommen und übrigens viel länger als in jedem Beipackzettel steht. Und noch wichtiger inzwischen sind die Antidepressiva. Das ist eigentlich ein Marketingbegriff, weil die gar nicht so spezifisch gegen Depressionen wirken, sondern das sind Medikamente, die eine bestimmte pharmakologische Wirkung haben. Die gängigen sind sogenannte SSRIs, selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren. Und das Problem ist, dass auch die länger genommen werden, als sie eigentlich genommen werden sollten, dass mit zunehmender Dauer der positive Effekt nachlässt, aber die negativen Effekte steigen. Alle diese Medikamente sind Substanzen, die nach Absetzen nicht mehr wirken, sind auch schädlich während der Schwangerschaft. Eine der größten Gruppen unserer Patientinnen sind junge Frauen im gebärfähigen Alter. Man sollte die Medikamente gerade im ersten Drittel der Schwangerschaft nicht nehmen. Das ist genau die Zeit, wo man oft nicht weiß, dass man schwanger ist. Es ist auch so, dass Medikamente zu einer Scheinsicherheit führen und äh, sie in der Haltung bestärken, dass sie in ihrem Leben nichts ändern müssten. Das Medikament würde den Job für sie tun. Das ist leider falsch. Wenn man diese Medikamente jetzt langfristig nimmt, dann wächst auch mit zunehmender Dauer der Einnahme die Gefahr von körperlichen Nebenwirkungen, von Abhängigkeiten und von Demenzen. Das gilt bei den Benzos genauso wie bei den Antidepressiva.
0: Puh. Wahrscheinlich denkt man da nicht nur an Pharma, sondern auch an Kosten nutzen oder im Gesundheitswesen, was der Grund ist, dass da so schnell zur Pille gegriffen wird.
1: Ja, aber es hat vor allem mit dem Marketing zu tun. Diese Substanzen gehören zu den großen, großen Umsatzbringern. Und äh, sie werden sehr aktiv beworben und ähm, es ist so, dass nahezu die gesamten medizinischen Fachkollegen eigentlich auf der Payroll der Industrie stehen. Also die Lehrbücher werden von Leuten geschrieben, die schon früh auch da indoktriniert worden sind. Und es wird immer nur das kurzfristige Ergebnis zur Kenntnis genommen, nicht das langfristige. Das sieht eben negativ aus, wenn Sie mehr als zwei, drei Jahre nachschauen. Das ist ein Problem. Die Kosten-Nutzen-Seite übrigens, dadurch, dass die Wirkung eben nicht anhält, ist die spätestens nach zwei Jahren negativ. Dann übersteigt der Schaden den Nutzen auch monetär.
0: Und dann war Ihnen noch folgende Frage wichtig. Sind ängstliche Menschen oder Angstpatienten schwach?
1: Angst ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Angst ist eine wichtige und notwendige, überlebensrelevante Reaktion. Wenn eine Angst eskaliert oder sich verselbstständigt, ist der Mensch typischerweise nicht schwach. Und ich habe vor unseren Patienten, die zu uns kommen, zur Behandlung, den allergrößten Respekt. Ich bewundere ihren Mut. Mut heißt ja, dass man Angst hat und die dann überwindet. Und oft habe ich mir gesagt, meine Güte wäre ich so mutig gewesen wie dieser Patient, der jetzt in diesem Fahrstuhl denkt, er könnte da tot umfallen und er traut sich trotzdem mit mir zusammen, das zu machen. Ich habe auch immer mal wieder an die Situation denken müssen, als mir norwegische Angstforscher angeboten haben, im Sommer doch mal mit Bezahlung der norwegischen Luftwaffe Fallschirmspringen zu lernen und dabei Stressforschung zu machen und ich damals gesagt habe, was, wann ist das, im Juni? Ach du, da haben wir doch Semester, ich kann doch meine Studenten nicht vier Wochen alleine lassen. Aber ich war klammheimlich auch ein bisschen froh, oder sie jetzt nicht falsch abspringen musste. Also die Patienten sind sehr mutig und das bewundere ich. Und wer es schafft, diese Angst wie ein Stier bei den Hörnern zu packen und sich dagegen zu wehren, sich damit auseinanderzusetzen, der hat Respekt verdient.
0: Sagt Professor Dr. Jürgen Margraf, was für ein Feuerwerk gegen die übermäßige Angst. Ich glaube, Angst verstehen wir jetzt alle viel besser. Wir schämen uns nicht mehr dafür und haben jetzt viele Tricks erfahren, wie wir damit auch gesünder umgehen können. Toll, danke, danke.
1: Gerne. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ja Lust und Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch über Fragen, Kritik, Themenvorschläge. Das alles gerne dann an podcast.tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Ich sage euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.